0: Capítulo 3 La percepción inocente Expiación sin sacrificio Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido, e incluso fomentado, el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones, el auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿Cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran cesatez aceptar un concepto si, para justificarlo, tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso, en sus aplicaciones merones, menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su inminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, «Esto me duele a mí más que a ti», y se siente exonerado a darle una paliza a su hijo. «¿Crees que nuestro padre piensa realmente así?» Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de ese tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses mal. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor. Es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede eternamente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y la expulsión del jardín del Edén. Quizá por eso pienses que a veces no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo, procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, valorándose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo, si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es un, otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confundo la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es capaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que significado en la expresión es perfectamente obvio. La expresión carece por completo de ambigüedad, es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que enigen no ver. La expresión de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la masurdumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría ser eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es la sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expresión es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental en su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación, y no el sacrificio, es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. En el tenimiento de los inocentes es la verdad, por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes.